0: Olá pessoal, aqui é a Valesca, sou o CPO da CondoSérie e hoje a gente vai fazer um novo podcast e vamos tratar sobre inteligência corporativa e pensamento sistêmico. E para nos ajudar sobre este assunto, então a gente traz o nosso CEO, que é o Jocelito, para que ele possa divagar e também conceituar e nos nos explicar melhor o que significa essa inteligência corporativa e qual a sua relação com o pensamento sistêmico.
1: Maravilha. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai discutir, tratar um pouquinho juntos dessa dessa questão que me parece extremamente relevante para toda e qualquer empresa que pensa numa evolução, numa inovação contínua, tratar com relação a inteligência ao pensamento sistêmico, qual é a sua relação? Então a Valesca vai nos ajudar a conduzir aqui com a minha contribuição.
0: Primeiramente, quando a gente pensa em inteligência, né, Jô? se a gente pegando um pouco lá do dicionário, a gente tem ah, que inteligência é tu entender, é tu pensar, é tu raciocinar, é uma capacidade de resolver situações novas com rapidez mas e como é que a gente pode colocar isso nas empresas e o que, que o termo inteligência corporativa difere ou se relaciona a este termo que o dicionário nos traz, né? esse significado
1: maravilha Val a gente realmente tem trabalhado a ideia de, de inteligência corporativa com o intuito de é, formarmos ou expandirmos a inteligência nas, nas empresas e a gente entende que de alguma forma, se há pessoas, se há produtos ou serviços desenvolvidos, há uma inteligência instalada, né? Quer dizer, há uma capacidade de, de criar algo, há uma capacidade de modificar essa situação, esse algo, seja um produto, seja um serviço. Então, há uma, há uma inteligência instalada. Se há pessoas, há a inteligência. pode dizer... Tem a possibilidade ou uma grande evolução da inteligência artificial. Sim, é algo que a gente já já está considerando, inclusive com a ideia de inteligência corporativa envolvendo a inteligência humana mais inteligência artificial. Inteligência corporativa por quê? Porque são empresas inteligentes, são ONGs inteligentes, são instituições governamentais inteligentes. Então, por isso, a ideia de inteligência corporativa, né? aquela inteligência que se desenvolve efetivamente nas corporações, nas organizações. E realmente, o, o, a gente até trouxe do, do Michaelis né, o, o termo, que ele fala realmente que, é, é, eu gosto bastante quando ele diz que é a capacidade de resolver situações novas com rapidez e êxito adaptando-se a elas por meio do conhecimento adquirido. Então é algo que a gente deve deve focar no decorrer desse nosso podcast também. Por isso que a gente fala, havendo pessoas havendo uma inteligência artificial também, havendo conhecimento, há a possibilidade de desenvolver competências e essas competências formarem a, a inteligência corporativa ou inteligência empresarial, se quiser se chamar, mas a gente está chamando aqui de inteligência corporativa.
0: Eu lembro de uma recente entrevista que o pensador, historiador, filósofo o Leandro Karnal ele deu recentemente a, o Roberto Dávila Dá, na, no programa então, da, de entrevistas que ele tem no canal Globo News e não querendo fazer merchan para Globo né mas aqui uh, foi, realmente foi para este canal e eu lembro que ele colocava que, uh, que tem pessoas que confundem às vezes inteligência com sabedoria né, ou propriamente com conhecimento e ele dizia que inteligência é fazer um uma, de uma forma melhor, né? Tu tem uma tu tem essas conexões cerebrais, quer dizer, tu teve um determinado dado, um determinado, uma determinada informação, e tu consegue, daí buscando também um pouquinho da neurociência, fazer essas conexões com aquilo que tu já conhece realmente e tu faz alguma coisa nova.
1: Perfeito. Né? perfeito. E, a, e aí
0: a sabedoria já vai para um outro patamar que aí é tu é, é fazer o menos errado possível, né? Eu não Mas uh, buscando um pouco desse conceito, então, a gente poderia realmente dizer que uma inteligência corporativa é a equipe de, de colaboração, de colaboradores, assim, com, com os seus líderes, é ter uma, um determinado, uma determinada função, enfim, e ela consegue fazer aquilo de uma forma melhor, tem um, de certa forma gerar até um diferencial competitivo com isso, né? Porque Perfeito. ela tem um determinado modelo mental que existia, ou um, 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 um modelo de trabalho, e colocando a inteligência em prol disso melhorar todo aquele sistema.
1: Exato, porque a, a, a ideia efetivamente... A inteligência nada mais é do que você conseguir colocar as tuas competências em prática. Quer dizer, eu desenvolvi uma competência a partir de um conhecimento, de, um, de uma habilidade, de uma atitude. Então, eu colocar isso em prática, isso é, passa a ser inteligência. Contudo, para que eu tenha uma empresa, uma organização inteligente, eu tenho que minimamente ter um processo... organizado, né? não precisa ter um um processo engessado, mas não pode ser fruto de um mero acaso, efetivamente essa essa capacidade de de, de gerar soluções novas, essa capacidade de de adaptar-se a soluções novas, Essa capacidade de a gente gerar inovação contínua, seja melhorando processos, seja criando novos produtos e serviços, não pode ser fruto do mero acaso, porque aí você não tem um sistema inteligente, você tem um acaso acontecendo, você tem alguma pessoa que teve uma ideia interessante em função de um conhecimento, um pré-conhecimento adquirido, ou que que ela é uma pessoa tida como criativa, então conseguiu uma solução para aquele problema pontualmente, mas não é algo que faz parte da cultura da empresa. Então não é uma empresa inteligente, é uma empresa que trabalha apagando incêndios. né? Isso não é uma empresa inteligente. Uma empresa inteligente é aquela em que faz parte da cultura dela essa aplicação das competências pessoais e com o uso, que a gente defende aqui na, na Consérie, né? com o uso da, de tecnologias inovadoras, porque as tecnologias estão aí para serem utilizadas em prol do, do ser humano. Essa é a, é a expectativa. Né?
0: Olha que bacana, porque nesse início de conversa a gente já colocou um monte de conceitos aqui. A gente já trouxe inteligência, a gente já trouxe fazer coisas novas, a gente já falou que há necessidade de ter um um sistema organizado. Tu já colocaste que uma empresa inteligente não é aquela que fica apagando incêndio, mas aquela que tem um sistema estruturado, né? não é simplesmente uma pessoa criativa que decide fazer alguma coisa nova. Também falamos em inovação. E agora acho que a gente tem que trazer mais alguns conceitos também aqui pra dentro dessa nossa conversa pra que também se torne mais claro essa essa divagação que você fala, né? Ah, ok, uma empresa inteligente não é necessariamente uma empresa que simplesmente faz alguma coisa nova, que isso pode ser uma criatividade, mas não necessariamente uma empresa inteligente, uma empresa que, como a gente defende aqui realmente na ConduSérie, uma empresa que realmente aprenda. E aí, então, nesse sentido, eu acho que a gente também poderia conversar um pouquinho sobre aprendizagem, sobre conhecimento, o que, que é isso, sobre o que são essas inteligências uh, realmente na, na organização. Tem uma coisa que algumas pessoas sempre, uh, uh, às vezes, confundem, e a gente até lê bastante nesses textos que estão disponíveis via web, via redes sociais... Até mesmo a pessoa está falando uh, em, em alguma, alguma questão e ela diz o seguinte, conhecimento e competência, né? E a gente disse opa, peraí, se a pessoa fala conhecimento e competência, quer dizer que ela não não percebeu ainda
1: qual é, qual é o conceito de competência porque
0: não tem como tu falar ah, uma mesma frase competência e conhecimento né assim como aprendizagem assim como como tu também falaste em competências essenciais então acho que a gente podia também trazer um pouquinho para para esse caldeirão uh, esses esses conceitos
1: perfeito perfeito A gente procura apresentar uma relação, e porque efetivamente há uma relação direta entre a capacidade de de aprendizagem, que via de regra todo ser humano tem alguma, né, salvo algum problema sério neural, enfim, né, tem uma capacidade de aprendizagem, quer dizer, tem uma capacidade de aprender algo novo, ou ajustar, reaprender algo que já é do, do, do seu conhecimento, então ele vai melhorar, vai se tornar um expert da, da, daquilo. Então, a capacidade de, de aprendizagem, a capacidade de, de aprender, te leva à base da inteligência, que é o conhecimento. Então, com o próprio dicionário diz, ou pelo menos na, na versão do Michaelis, a, a inteligência acontece com base num conhecimento adquirido com base num conhecimento proposto. Porque até uh, discutindo, eu estava ontem buscando uma, uma bibliografia também com relação à criatividade, o, o muitos autores destacam isso, se você não tem nenhum tipo de conhecimento adquirido, é quase impossível de você ser criativo, porque a criatividade surge com base em algum conhecimento adquirido, ou em alguma experiência adquirida com base, que gera algum conhecimento. né? Então, a gente procura fazer essa relação entre a aprendizagem, a capacidade de aprendizagem e a melhor forma de se dar essa aprendizagem ou processo de ensino e aprendizagem, porque, normalmente, quando se há aprendizagem, alguém que... ou alguma situação em que há essa transferência, quer dizer, esse ensino. Mas aqui, então, a questão do tripé, né, da da aprendizagem, que te leva ao conhecimento, que nada mais é do que você conseguir dar sentido a algum dado, a alguma informação, né, No, no, no teu cérebro, opa, balão... É, ele, ele se enche de ar a partir do momento em que eu assopro. Opa, então o ato de assoprar, de, o ar vai lá para dentro começa a encher. Ah, então aquilo passou o seu conhecimento de como encher o balão. Eu tinha informações soltas, que era o ar, que era o balão, a bexiga, que era o assoprar. Agora eu consegui reunir essas, esse assoprar, esse ar que está entrando, E essa bexiga, o conhecimento de como encher um balão, um exemplo bem bem simples. né? Então, a capacidade de aprendizagem que nos leva ao conhecimento adquirido, isso tende, ou tende eu digo porque não necessariamente há alguns fatores que impactam, mas tende a possibilitar que as empresas a utilizar se isso que a gente deve falar logo na, na sequência dessa um pouquinho dessa relação entre administração do conhecimento e inteligência me parece que me parece que é uma, uma relação direta né então as empresas porque aqui a gente está focando na, na inteligência corporativa né as empresas têm a capacidade de, de administrar o que o que não o que é diferente de querer controlar que é tudo que é, que é diferente de, de de podar, de ter sobre sua posse, ela tem a capacidade de administrar esse processo de ter uma boa aprendizagem para que se gere uma boa base de conhecimento e dessa base de conhecimento se se cria um sistema inteligente, então por isso a gente cria ou a gente procura demonstrar um pouquinho essa relação entre aprendizagem que leva a a ideia de, de, de conhecimento, porque o conhecimento, como a gente viu, então parte de uma aprendizagem, e como o próprio dicionário diz, a inteligência, uma das bases dela, ou a, ba- a grande base dela, é o conhecimento. Então, uh, que, por, que depois leva a ideia, que é o que a gente prega também aqui, que o conhecimento seja a base da inovação. Tem autores como Nonaka Takeoshi que já que já tratam isso há algum tempo, mas a gente tem procurado tratar aqui a ideia nesse tópico específico, né? aprendizagem, conhecimento e inteligência, que por via via de de regra deve levar a uma capacidade de, de inovação.
0: Eu queria também só pegar um, um puxar um pouquinho a brasa pro meu assado, né? Quando tu falas assim, em aprendizagem para ajudar um pouquinho no, nesse nesse tripé, uh, ajudar no sentido de, de, de tentar também tornar mais mais tangível. Eu lembrava que às vezes a gente fala tanto em, em aprendi, aprender 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 e talvez possa haver uma confusão também de de conceitos. Então, o que é realmente o aprender? Porque, ah, ensinar e aprender é a mesma coisa. Ah, eu eu li várias vezes, isso aí será que é aprendizagem, né? Então, aprendizagem, ela sempre vai estar relacionada com experiências. A gente pega um exemplo bem bem chulo, né? Uma, Uma criança que vai botar os dedinhos lá numa tomada. Aí os pais, enlouquecidos, vão dizer, não, bota os dedos, não bota os dedos. E a criança, por curiosidade, vai lá e puf, bota o dedinho e leva um choque. Então, ela, nessa experiência, que é até um exemplo um pouco trágico, mas nessa experiência, ela entendeu que, se ela colocar o dedo na tomada, ela vai levar um choque. Isso é uma aprendizagem. Ela aprendeu com uh, o exemplo, a experiência de... Então, a gente também uh, puxar, uh, buscar um pouquinho para a nossa formação uh, escolar. O fato de tu ler, ler, ler e muitas vezes decorar informações não quer dizer que tu aprendeu. Se a gente for pensar, novamente voltando para a neurociência, quando é que há uma efetiva aprendizagem? Quando tu consegue colocar esse termo, esse conceito e levar lá para a memória de longo prazo, que ela vai estar sempre lá. À medida que tu precisar daquela informação, ela facilmente vai vir à tona, porque tu já teve experiências suficientes para entender como aquilo funciona. E o conhecimento né, nessa relação, então a gente pode dizer até que seria uma melhora dessa, dessa aprendizagem, né? Tu vai buscar mais informações ainda para melhorar essa forma. E a inteligência nesse bolo todo seria já no, no sentido de gerar uma inovação, gerar um diferencial muito além do que aquele próprio conhecimento, que é um conhecimento que todo mundo... Pegando o teu exemplo do balão, todo mundo sabe como encher um balão. Mas agora, a maneira como determinada empresa faz, que é a maneira que fica mais tempo o balão cheio, aquilo é a inteligência dessa empresa. Perfeito, a perfeito, daria... perfeito,
1: perfeito, perfeito. Exatamente, até por isso que a ideia da inteligência é a aplicação de alguma competência, alguma competência da, da empresa, né? E a competência, só lembrando, é o termo ou a, a ideia mais difundida e propagada, é que ela é a união, basicamente, né? simplificando, a, a união entre o conhecimento adquirido, as, as tuas habilidades pessoais, quer dizer, saber como fazer, e a atitude de, de, de querer ou não colocar aquela teu conhecimento, aquelas tuas habilidades em prática. Então, isso é a competência, você conseguir efetivamente fazer algo de uma forma, atingir algum resultado diferenciado, isso é competência. e aí e, e, e a inteligência é conseguir colocar isso em prol, unir diversas competências e colocar isso em prol de algo maior, nesse caso aqui De uma empresa, de uma organização, de uma ONG, enfim, mas focando aqui a ideia de de empresas.
0: Também, antes, tu falaste para nós em administração do conhecimento. Apenas assim, também para explicar para o pessoal que está nos ouvindo: administração do conhecimento e gestão do conhecimento é a mesma coisa? Administração é uma modinha nova que está vindo? Ou é só uma maneira diferente de, de falar isso? Ao longo desses anos, a gente já passou por gerenciamento do conhecimento, por gestão do conhecimento administração do conhecimento, isso tudo é é o mesmo termo ou ele ele tem ideias diferentes que diferenciam alguma coisa nesse sentido?
1: Perfeito, perfeito. Essa é uma questão relevante porque aqui na ConduSérie mesmo a gente procurou adotar a ideia de, ou melhor dizendo, o conceito de administração do conhecimento e não simplesmente gestão ou gerenciamento do, do conhecimento visto que ah, alguns autores alguns estudiosos enfim, começam a se dar conta da ideia do que, de que o administrar propriamente dito, o termo administração administrar o conhecimento vai além do simplesmente gerilo, lo né? como se você pudesse ou, ou dar uma ênfase no, no controlar, né, o administrar passa a ser algo onde você vai utilizar-se na medida do possível a seu tempo para alguma demanda tua na empresa, sabendo que aquele conhecimento, isso hoje se, se tem claro, não, uh, acontece se houver pessoas. E, ou, então, como o Nunaka diz e outros autores, né, O conhecimento não não existe se não existirem pessoas. Então, na prática, o conhecimento sempre vai pertencer às pessoas. Mas as empresas podem administrá-lo. Quer dizer, enquanto essas pessoas estiverem... O guarda-chuva da da empresa, né, enquanto estiverem trabalhando para a empresa, enquanto estiverem desenvolvendo alguma solução para a empresa, essa empresa pode... Então, administrar esse conhecimento, quer dizer, como é que eu consigo disseminá-lo dentro da minha organização, fazer com que a Valesca, o conhecimento dela, não fique só com ela, possa ser transferido para outras pessoas. Que esse conhecimento possa ser transformado em algo que é um produto, que é um serviço. Então, isso vai além do simplesmente querer gerenciar no sentido de controlar o conhecimento. Ah, eu quero controlar o conhecimento que está na cabeça dos meus funcionários. Ah, isso é é uma tarefa perdida, você já começou errado, né? Não, o conhecimento é deles e vai continuar sendo deles. O que eu posso fazer é, como eu posso... Uh, uh, obviamente com benefícios para ambas as partes, fazer com que ele, co- ele coloque, ou eles, é, ou elas, pessoas, né falar em elas, pessoas, essas pessoas coloquem o seu conhecimento em prol da minha ou da nossa organização, porque hoje a gente fala uma ideia muito mais colaborativa, onde a, as pessoas uh, também não são meros repetidores de de tarefas. Então, como fazer para que essas pessoas coloquem o seu conhecimento em prol de algo que a nossa empresa quer apresentar para o mercado, seja um produto novo, seja melhoria de algum produto, seja criar um serviço. Então, aí sim, já entra muito mais na ideia do management, né, que vem do inglês, o management, para alguns, alguns autores, foi traduzido erroneamente como gerenciamento e não como administração do conhecimento. Então, por isso que, se, naturalmente, como qualquer conceito, há divergências, né? A gente falava no próprio conceito de competência, que é a mais, divulga- mais propagada é o tal do chá, né? O conhecimento, a habilidade e atitude. Mas tem alguns autores que entendem que não é assim. Então, gestão ou gerenciamento e administração do conhecimento também é outra questão que não vai ser algo unânime entre os autores. Mas me parece que faz faz sentido isso, você administrar vai além efetivamente dessa dessa interface do controle, ela ela entende que há um recurso disponível, como é que eu coloco esse recurso à disposição de algo maior, que que é a a organização, que é a empresa, e como que isso vai agregar algum valor ao mercado onde essa para o qual essa empresa pretende pretende atender né e por fim das contas como a sociedade é impactada por esse por esse conhecimento que acaba sendo conhecimento de um de duas de três de quatro de cinco pessoas né que se unido unindo se transforma assim em algo maior e aqui é aqui exatamente aquela ideia de que um mais um é igual a três né não é necessariamente igual a, a dois porque a gente une dois conhecimentos de duas pessoas e aquilo dá algo maior do que simplesmente a união daqueles dois conhecimentos por quê? Porque cria um produto novo cria novas funcionalidades para aquele produto por exemplo, eu crio um um ônibus agora que vai ter um ar-condicionado individual mas eu eu tinha alguém com conhecimento de de como se constrói um ar-condicionado eu tinha um outro conhecimento de alguém que é um engenheiro de como eu construo o meu ônibus. Então, uh, o produto, uh, o conhecimento deles dois se transformou num produto que é maior do que simplesmente o conhecimento deles, que é um, é um ônibus com um ar condicionado individual. É claro que a gente está viajando aqui nessa, nessa, nessa questão. Mas então por isso essa é, respondendo a sua questão, né, resumidamente para nós o, o, o gerenciamento como ele aparece na, na, na bibliografia, na literatura, na verdade, né? Ele tem muito mais a interface de controle, ou entendido, muitas vezes, como controle. Para nós, a gente entende que há a, a necessidade ou a possibilidade de administrar, que é, algo, que é algo maior, né?
0: E como é que tu enxerga essa relação dessa administração do, do conhecimento com a inteligência corporativa? Como é que tu tu consegue fazer essa ponte? Ou se não há relação alguma, né, mas acredito que há realmente uma uma relação entre essas duas funções básicas de uma uma empresa inteligente.
1: né? É é interessante essa questão porque se a gente toma por base ou crê que a a base da inteligência é o conhecimento adquirido, o conhecimento instalado, para que a gente tenha minimamente um processo que não seja um processo totalmente causuístico, quer dizer, ele só só vai gerar resultados ao acaso, quer dizer que, para que eu tenha algum processo de inteligência corporativa, eu tenho que minimamente conseguir administrar esse meu conhecimento organizacional, quer dizer eu tenho que eh, ter minimamente a administração sobre o processo de criação, sobre o processo de propagação, né, de de compartilhamento desse desse conhecimento, sobre o processo de utilização desse conhecimento, sobre o processo de retenção desse conhecimento, sobre o processo de de, de proteção, de alguma forma, desse, desse meu conhecimento e também de como ele vai se, se reciclar. Né? Porque, como todo e qualquer processo, ele tem que passar por, por um início, né? um desenvolvimento, mas ele tem que, de alguma forma, ser revisto. Então, me parece que é uma relação clara e direta entre a administração do conhecimento organizacional, que vai me dar a capacidade de eu ter um sistema de inteligência. Logo, se eu não tenho minimamente a administração do meu conhecimento, quer dizer, eu não consigo controlar como como ele é criado, como ele é compartilhado, como ele é utilizado, como ele é retido, como ele é protegido dificilmente, né, a não ser que seja um gênio da, 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 dos processos, como é que eu vou organizar um processo de inteligência dessa, desse meu conhecimento que o meu conhecimento acontece pelo caos, e se, o, e, e, e se o conhecimento é a base da minha inteligência. Então, me parece que é uma relação de, 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 de lógica, né? eu só consigo ter um sistema inteligente se eu consigo administrar a base dele que é o conhecimento né
0: eu acho que aqui a gente pode também fazer um, um parênteses que a, a gente ouve muito no mercado também algumas empresas que elas dizem assim ah, eu não vou investir no meu pessoal porque ainda mais nesses tempos de crise Qualquer coisinha só oferecer um pouquinho mais de dinheiro que eu estou perdendo o meu, meu funcionário. Eu, eu vejo nessa tua elaboração toda que são pessoas que ainda não conseguiram entender que além do conhecimento estar nas pessoas, se elas não souberem administrar esse conhecimento, independente se é... A, a, a moça do cafezinho independente se é a recepcionista independente se for o, o, o gerente de, de proteção de marca, né independente se for o, o diretor da, da empresa, o CEO tu não vai conseguir ter ser uma empresa inteligente Perfeito. tu não vai conseguir ser uma organização inteligente eu lembro que tinha tem um colega aqui do, do, do sul que ele nos comentava... Eu fico feliz hoje de ouvir que as pessoas dizem que contratam pessoas que saíram da minha empresa. Porque ele diz não importa que a gente desenvolveu tanto assim o colaborador que ele vai para o mercado. Que ao menos vai um profissional um pouco melhor do que, do que entrou. Então que vai levar esse conhecimento para outro lugar. Porque as pessoas... Elas precisam evoluir. Eu não posso aprisionar, assim como a gente não consegue aprisionar o conhecimento, e eu concordo plenamente contigo, que não tem como a gente dizer que o gerenciar o conhecimento não tem como controlar, mas a pessoa precisa evoluir. De repente... O que ela poderia fazer para aquela organização, ela fez. Perfeito. Então, ela precisa também galgar outros, mas tudo isso que, que ela contribuiu precisa estar ali, né? A gente também comenta, tem muitas empresas que não investem, por exemplo, nas telefonistas, nas recepcionistas, que são o primeiro elo. Da, da empresa com o público externo, né? Perfeito. Às vezes a gente O elo direto e intencional é né? né? Então, a gente às vezes liga para algumas empresas e nossa a pessoa só falta desligar o telefone, né, e não querer te atender. E isso, poxa, que que imagem que fica para a empresa. Então, às vezes, obviamente que a, a pessoa que pensa numa administração do conhecimento, num processo de inteligência corporativa, ela Além dela precisar ver o todo, Então ela vai focar nas pessoas que são essenciais para aquele crescimento.
1: Perfeito, perfeito, perfeito. Mas perfeito.
0: não pensar apenas numa ilha, né? Perfeito. E aí, então eu já queria, nesse intuito, te colocar um outro problema em um outro que eu vejo é que em muitas organizações, por mais inovadoras que elas sejam, ou que elas pensam ser, né? Que também, eu eu não me lembro de quem que é essa palavra, mas que que recentemente eu ouvi que diz, a a pessoa se acha muito inovadora, mas sem pensar que tem muita gente que já fez aquilo há muito tempo que ela está fazendo. né? Eu não lembro de quem que é essa, essa, essa frase, mas... Mas que eu li recentemente, designer também de, de, de projetos, uma um da, das coisas que, que eu percebo é que um, um grande gap das empresas é que elas não conseguem ver o todo. Perfeito. Elas pensam como uma ilha. Então, ah, se eu sou uh, gestor de produção, eu vou me preocupar com a minha equipe. E deu. E se o, proje- se o produto de alguma forma interferir lá no setor administrativo, ah, o problema é do cargo administrativo, tem nada a ver com o meu problema. Então, e- eles perderam um pouco essa ideia sistêmica. E-, e aí, então, eu queria que. Se tu se possível também tu trouxesse para dentro desse desse podcast essa questão do pensamento sistêmico que a gente tem quando fala em pensamento sistêmico logo pensa em Peter Senge com as cinco disciplinas que ele tem então se desculpa se de repente eu não, tô, não, tô falando alguma perfeito, coisa que perfeito, não é perfeito. mas uh, eu acredito que há uma sinergia em tudo isso né? em pensamento sistêmico em inteligência dúvida. em administração do conhecimento então se Poderia clarear um pouquinho mais isso. Sem dúvida.
1: E passa exatamente por por esse exemplo que, que você deu, que não raro a gente ainda depara com empresários, empreendedores, líderes, pessoas do RH, seja lá qual, ou de treinamento e desenvolvimento, dizendo... Ah, eu não vou capacitar tais pessoas porque elas vão procurar outra... Logo que eu capacitar, elas vão para o concorrente, né? Então, realmente, minimamente falta, claro, que que a gente, sem conhecer os detalhes daquela situação, tu não tem como julgar que a pessoa... Por que que ela está falando isso e... por que que ela criou esse esse modelo mental né? que, opa, eu capacito as pessoas e elas saem ok, mas via de regra falta sim de uma forma geral conseguir ter uma visão sistêmica né? em que alguma ação tua dentro da da empresa ou extrapolando para a ideia de sociedade ou de família enfim, qualquer ação tua tem reação em alguma coisa, seja com o meio ambiente, seja com a, com outras pessoas, e no ambiente corporativo o que a pessoa lá do cafezinho ou a pessoa da recepção fizer de bom ou de ruim vai impactar no, no, nas demais questões, mais cedo ou mais tarde, com mais ênfase ou menos ênfase, mas as pessoas não se dão conta, né? Então... Enquanto essas pessoas estiverem dentro da empresa, melhor para ti mesmo, enquanto empresário, enquanto líder, enquanto. que elas tenham a melhor capacidade possível de de, de resolver aquelas situações. Seja a questão da, da moça da recepção ou o moço da recepção, que tenha capacidade de terem a empatia mínima. De, de, de se colocar para bem receber aquelas pessoas que estão entrando em contato com a empresa. Seja tra- seja pessoalmente, seja por telefone, seja pelo chat, seja por uma, uma mensagem re- respondendo um e-mail. Então, você, se você não capacitar essa, essa pessoa, você corre o risco, primeiro, de perder um cliente, de ser mal falado nas, nas redes sociais de não conseguir reter talentos pelo simples fato de ah, porque aquela empresa é uma M, não sei o que, tu viu o que aconteceu comigo, não sei o que, não querem nem me pagar um treinamento de 5 de horas para mim me utilizar, saber melhor o Excel. Então, pela falta, muitas vezes, de uma visão que, aqui, que aquela atuação básica pode ter uh, uh, reações, né? Então, essa é, essa é, a, é a visão... Que realmente, se você não consegue ter um pensamento sistêmico dificilmente você vai ter uma, uma empresa inteligente pensamento sistêmico no seguinte sentido cara, qualquer qualquer pessoa começa pela pessoa nós somos um sistema o né? um sistema que o cérebro ordena a alguma, a ordena ou coordena algumas ações para as nossas pernas os nossos braços, a nossa fala, enfim então somos um sistema extremamente complexo então a começar por nós o mundo é sistêmico então se eu pisar mais forte, eu, por exemplo no nosso corpo né? se eu pisar mais forte menos forte eu vou ter um desgaste maior do meu tênis ou um menos, então quanto mais numa empresa onde eu tenho, eu tenho uma relação de uma série de, de, de pessoas em que se eu não cuidar, em que eu em que eu tenho uma visão sistêmica no seguinte sentido básico, né, que muitas vezes as empresas erram, qual é a cultura mínima ou que, que eu te, que eu preciso instalar para favorecer que o conhecimento se propague sem o medo né, de que alguém vai roubar essa é a minha ideia a, a, alguém vai a, alguém vai se utilizar disso em prol dele mesmo e não vai dar os créditos para mim como é que eu, como é que eu faço para criar minimamente uma, uma cultura de, de confiança, como é que eu faço para criar uma cultura de, de recompensa onde uh, todos minimamente consigam reconhecer que eles colaboraram para o todo desde a pessoa da recepção até a pessoa da engenharia ou de de vendas, né, que que fazem parte de um mesmo corpo que é a empresa. Então, às vezes, e isso a gente vê muito, né, seja nos treinamentos, seja em qualquer lugar, ah, eu vou dar treinamento para a área de vendas, vou dar treinamento para a engenharia, o resto não não importa, como se os braços fossem mais importantes que as pernas ou a boca fosse mais importante que os ouvidos. Então, essa é a falta de uma... Se a pessoa conseguisse, efetivamente, se olhar para o espelho e, e, e olhar que ela é um sistema complexo, né, eu digo, estou dizendo empresários, estou dizendo líderes, ela conseguiu... Opa, peraí. Para que eu tenha minimamente uma empresa inteligente, eu preciso enxergar a coisa além do meu departamento, além das pessoas que que, que eu acho mais bonitas, além de alguns departamentos que eu acho mais relevantes. Isso não quer dizer, que que isso a gente defende muito aqui na ConduSérie também, que eu tenha que ter muito claro quais são as minhas competências essenciais. Quer dizer, o que que efetivamente gera os meus diferenciais competitivos. Mas isso é uma, uma conversa para outro, outro podcast.
0: Como tu citou uma frase bíblica de Paulo, que, diz, ah, que os membros não, não são mais importantes que o resto, eu também quero citar uma outra uh, frase bíblica, que é que às vezes tem que se passar uma geração inteira para que as coisas efetivamente aconteçam. Isso me lembrou muito porque tu falaste que algumas pessoas pensam, não vou dar o meu conhecimento, né? Porque infelizmente nós somos filhos dos filhos da ditadura, né? Perfeito, e alguns perfeito. gestores, empresários são filhos da ditadura. O
1: conhecimento é poder. Não, então conhecimento é o é poder. Isso, é, é isso.
0: Eu não vou, não, não vou permitir que Alguma pessoa tenha mais conhecimento que eu, porque isso é um poder. E nós, em plena era da colaboração das redes sociais, né? hoje a gente já já traz também o conectivismo, que a gente já está nessa área. A gente já já passou do do, do sócio-construtivismo, já passamos... Da, da, do, da colaboração e nós já estamos na outra ela que é o conectivismo a gente vê que isso realmente às vezes é uma geração que ainda tem essa informação e como assim como tu falaste não sei por que que aquela pessoa tem esse esse mapa mental esse esse paradigma
1: esse modelo, esse modelo que por algum motivo se criou
0: e às vezes é, é tão algum,
1: alguns motivos né
0: é difícil às vezes a gente conseguir trabalhar né e também uh, só queria Deixar claro aqui que nós, quando série, a gente não é partidário de que se faça treinamentos indiscrimad- indiscriminadamente. Não, de, forma alguma, de tem, que forma ser, tem que ser uma forma muito bem pensada, muito bem estratégica. E pe- pegando, por exemplo, esse, esse exemplo que você deste do Excel. Uau, de repente, a pessoa diz, poxa, mas não querem me pagar um curso de 5 horas de Excel. Ainda, infelizmente, muitas empresas, em grandes empresas, nós estamos falando de pessoas com cinco funcionários, estão falando de pessoas com
1: empresas com grandes
0: empresas, mais de 200, mais de 300, mais de 500 funcionários, eles ainda em muitos momentos têm aquela historinha dos cargos e salários. Não, uhum. eles não têm ainda essa ideia de, de, de tratar os, os colaboradores por competências e não por cargos, cargos e Cargos, simplesmente. Né? Então, isso eu posso até dar aqui um, um, um exemplo pessoal. Numa empresa que eu trabalhava, antes de ser, de, de ser sócio da Tocondo colocar o Founder da Tocondo eu tinha que ver várias planilhas de, de Excel e, através da minha interpretação, passar para a, dire- a diretoria, o presidente, o que, que ele deveria fazer, através da minha análise. Contudo, quem construiu aquela planilha era uma pessoa que era um auditor de anos, de uma grande empresa de auditoria aqui do, do, do Brasil e do exterior. E essa pessoa, a gente não tinha mais contato, então às vezes, por algum motivo, alguma fórmula se perdia, às vezes tu inseria alguma célula, alguma coisa, e aquilo se perdia. E por diversas vezes, eu pedi para o meu gestor e para a pessoa do RH, olha, de repente, porque naquela época era difícil, a gente ganhava pouco e, e, então era difícil de tu conseguir um curso avançado de Excel, Pagava faculdade, ainda pagava curso de férias, pagava outras coisas, né? Então, de repente, tu tu, tu me ajuda com 20%, 30% do valor, porque realmente era um valor que eu não conseguia pagar. E a resposta que eu tinha era: Mas no teu cargo não há exigência de Excel. Está descrito o que você precisa. Está descrito que você precisa de Excel. Então, poxa, né? Quer dizer, é uma pessoa que não olhava. O todo. o todo, né? Porque ah, porque no, além do meu cargo estar errado, né, da, da, da forma que não era o cargo que eu tinha na época, ainda eu não pude proporcionar melhor melhores resultados para a empresa porque eu não tinha essa competência e que que dirá esse conhecimento em como Perfeito. mexer direito naquela planilha.
1: Perfeito
0: e também pelas minhas questões financeiras eu não conseguia pagar um curso Perfeito. e não é como é hoje, que hoje tu, tu vai lá no Youtube, tu vai no Google, tu pesquisa Excel avançado e tu tem um monte de cursos gratuitos, né, era uma outra época então, é, é, essa falta sistêmica realmente... vê um, um, um exemplo simples que eu lembrei fica agora. claro,
1: essa falta de visão sistêmica.
0: E como pode prejudicar a empresa. O pensamento
1: sistêmico, é, não
0: só, aí, aí depois a pessoa... Ah, mas o colaborador não sabe, o colaborador não sei o Não, realmente, muitas vezes ele busca, mas é podado
1: Perfeito. por algumas Perfeito. regras Perfeito. bobas,
0: que, porque a pessoa não viu o todo. Com certeza. Então, só dá esse, esse adendo que realmente nós defendemos que para você desenvolver investir em um funcionário tem que haver uma, uma, uma estratégia muito bem desenhada, uhum, né, por privilegiando trás. Privilegiando
1: as tuas competências essenciais. É, não é simplesmente... Até porque senão tu vai estar tá rasgando dinheiro, né?
0: Exatamente, porque senão se cai naque, naquela questão dos, dos eventos modinha, né? Ah, porque determinada pessoa, ah, foi um, 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 um grande palestrante, não sei o quê, eu vou trazer para minha empresa e não faz questão nenhuma não não faz a menor diferença, ainda atrasa o não trabalho, agrega nada, não agrega absolutamente nenhum nada, valor nenhum valor efetivo. Então isso provavelmente não é do pensar com uma inteligência corporativa. Perfeito, é uma sem dúvida,
1: sendo, sendo.
0: E, e assim, a gente trouxe alguns exemplos, até eu dei um exemplo pessoal aqui, enfim, mas o que que você vê hoje como uma grande dificuldade? Por que que as pessoas têm, as empresas têm essa essa dificuldade de pensar sistematicamente, porque a gente pensa... É óbvio que uma questãozinha vai influenciar no todo. Então, e por que será que as, que as empresas têm essa dificuldade de, de ver tudo né e, e continuar vendo como ilhas? E não sim, como... sim.
1: Isso é, isso é bem interessante. Até a gente tem um, um artigo, que depois a gente pode deixar nas referências aqui da, desse podcast, que fala exatamente dessa relação entre o, o, o pensamento sistêmico é importante para a inovação... E aí a gente trata algumas questões nesse sentido, mas eu eu faço questão de de retomar aqui novamente. O que 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 eu eu vejo efetivamente acontecendo que há uma questão cultural que volta àquela ideia da da forma como acontece a aprendizagem, a forma como como se gera esse conhecimento e a gente se torna tenha uma capacidade maior ou menor de ser inteligente, efetivamente, em função desse desse pensamento sistêmico ou não. Então, a gente pega, por exemplo, pelas nossas escolas, ou mesmo universidade, né? Mas começa pela pela tua formação escolar, e isso isso não é diferente dentro das empresas, vamos vamos fazer essa relação já já. Olha só, quando a gente começa numa escola e, e é, não é à toa que muitas vezes as coisas não façam sentido nenhum a partir do momento que a gente começa a ter minimamente o um pensamento crítico em que a gente aprende matemática que não se liga com a física que não se liga com o português que não tem nada a ver com filosofia e muito menos com sociologia então quer dizer que isso, uh, e química a gente nem sabe para que que tem então a, a gente tem áreas de conhecimento que são tratadas de forma totalmente isolada, como se uma não se relacionasse com a outra, como se não processo de, de combustão num, num veículo, né, eu não utilizasse o conhecimentos da da química, da física, da físico-química, como se eu não precisasse do, 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 do da língua portuguesa para conseguir Compreender e ler o manual de, de instrução daquele meu veículo, como se eu não, 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 puder, não, não tivesse a capacidade da matemática de. Ah, eu preciso aumentar a, a minha capacidade de combustão, como é, que, como é que eu faço? Então, as coisas estão relacionadas, mas por algum motivo né, se, se utiliza muito aquela ideia de, 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 de Descartes, né, aquela visão cartesiana, que. Para mim, resolver um problema, eu tenho que dividir ele em menores partes possíveis. Isso se tornou uma regra de vida, né? tanto para as escolas, quanto para a universidade. Na universidade, eu tenho a a disciplina 1, depois a disciplina 2, a disciplina 3, e não necessariamente, mesmo numa ideia de TCC, trabalho de conclusão de curso, né? mesmo numa monografia, mesmo num estágio, não necessariamente eu vou concatenária, quer dizer, eu vou unir aqueles meus conhecimentos em prol de... Ah, peraí. Ah, isso faz sentido. Aquele conhecimento que eu tive lá no início, né, da... da, da, da como pesquisar, uh, sei lá, iniciação à pesquisa, né, falando agora de, de universidade. Pô, que sentido faz? Então, o grande problema, assim como os professores, mas nós pessoas, né, de, de uma forma geral, isso vale para as empresas, Tendem a particionar tanto o conhecimento Que ele fica tão isolado que não se relaciona com, 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 com as demais coisas Assim como a, aquele médico que conhece muito bem do rim Mas não tem a menor ideia de como é que funciona o coração Muito menos de como é que funcionam os pulmões Ah, e, e a garganta e fala com o otorrino. então Mas a pessoa é uma única Assim como... A empresa é uma única e faz parte de uma uma única sociedade, de um único meio ambiente. Então, se eu jogo o lixo da minha empresa aqui, ele vai... De, de alguma forma, impactar na sociedade, vai impactar no meio ambiente, vai impactar no rio, vai impactar no, 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 no mar, vai fazer com cho- que chova mais ou chova menos, vai aumentar ah, o nível de, 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 das marés. Então, quer dizer, as pessoas não ainda não, não se deram conta, mas por muito por uma questão cultural, que me, eu vejo que, de alguma forma, daqui a pouco, ah, com, a, com essa ideia que você eh, trazia, né, volta da ideia do, con- ah, do con- conectivismo, Daqui a pouco, essa, essas novas gerações já, já começa a se dar conta que não, não dá para fragmentar tanto conhecimento em disciplinas. Ah, eu sou só, eu só, eu só, eu só, só bom em matemática, eu sou só, só bom em, em português, eu sou só, só bom em química. Isso. E como se as coisas não se, não se relacionassem entre si. Então, eu acho que falta, falta isso. A minha área de vendas não se relaciona com, com a minha área da, de recep, da, da recepção. Aqui é o exemplo que você dava, tá? Como é que como é que a recepcionista ou o recepcionista pode impactar positivo ou negativamente na minha área de vendas? As pessoas às vezes não 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 se dão conta disso, né? Como é que a pessoa lá que está preparando um cafezinho pode impactar diretamente ou indiretamente no, no meu no meu processo? Então acho que muito uma questão cultural desse, de, de, de querer dividir tanto, de se especializar tanto, em que você perdeu a visão do todo. Você é tão especialista em, naquilo ali que tu só passa a ver aquilo ali. Isso não quer dizer que você não tenha que desenvolver a capacidade de, de, de conhecer a fundo as, a determinadas coisas mas sem perder a capacidade de olhar o todo. essa, essa é a, a grande o grande desafio né? eu vejo da, das pessoas.
0: Não ser um generalista em tudo, Perfeito. mas também uh, eu lembro de um projeto de mestrado e doutorado que, que até um, um conhecido da parte uh, agronômica fez. Que, ah, eu quero saber o quanto... De água, a folha do milho retém. Eu acho que isso, é para o agricultor, é fantástico, porque a partir de, do momento que ele sou, souber o quanto, que quando cai a chuva, retém na folha, retém no solo, retém na raiz, ele pode fazer um cálculo, olha só, pegando o histórico, então, pegando a história, pegando a matemática, de quanto ele precisa utilizar do pivô, para fazer irrigação no restante da uhum. da, da, da colheita, uhum. de, da, da propriedade. Contudo, e, e, só funciona esse estudo para para aquele solo, daquela região, daquela cidade, que tem aquele clima. Quer dizer, gastou-se anos em pesquisa, gastou-se dinheiro em pesquisa e não vai atender o todo.
1: Para algo, né? algo tão específico que não conseguiu ver a além, né?
0: Então, acredito que realmente nós temos que ter o cuidado, mas concordo plenamente contigo, que é uma uma questão cultural e, infelizmente, ainda se incentiva. Na academia, principalmente, né a gente tem tem ouvido essa questão do novo ensino médio, não querendo adentrar muito, mas uhum, uhum. já é um exemplo. Os próprios uh, trabalhos de mestrado, doutorado, pós-graduação e uh, pós-doutorado também eles acabam ainda quebrando cada vez mais, né, infelizmente, infelizmente, acho que, que isso realmente tem trabalhado para que há, houvesse essa, essa separação, e como é que com tudo isso, tu imagina que a gente consiga facilitar esse, esse processo de pensamento sistêmico nas organizações, apesar de o no, a nossa sociedade Ainda investir na fragmentação. Né? Perfeito. E a gente não pode, pode não pode pensar que uma, uma pessoa é de um jeito na, na academia e é de um outro jeito na empresa. Ela Sem vai dúvida. ser do mesmo. Mas como é que a gente consegue, então, fazer um ambiente um pouco mais favorável para esse pensamento sistêmico?
1: Com certeza. Eu creio que até cabe a gente realizar, Val, como ideia, ideia para as próximas semanas a gente realizar um podcast específico sobre uh, as disciplinas que, o, do, que sustentam a ideia do, do pensamento sistêmico, que Peter Senge acaba... Uh, tem uma obra lá de 1990 que ele, que ele chamou de, de A Quinta Disciplina, a qual ele apresenta que existem outras quatro que sustentam essa quinta, que essa quinta seria efetivamente o pensamento sistêmico. Então, a gente entende, e aí vamos hoje dar um, fazer um overview, e aí daqui a pouco a gente, eu acho que vale a pena a gente fazer um podcast específico sobre é, o desenvolvimento de cada uma dessas disciplinas para melhorar esse processo de inteligência corporativa. Mas, de uma forma geral. Peter Sand, e claro, como ele mesmo diz, ele já se baseou numa série de conhecimentos sobre sistemas, sobre disciplinas de outros autores que vinham trabalhando muito antes dos anos 1990. Mas ele teve essa essa inspiração, essa criatividade, essa inteligência de reunir reunir essas essas disciplinas né, como algo para melhorar efetivamente o processo. De, de, de ter uma visão mais sistêmica, então ele começa por essa ideia do que ele chama de domínio pessoal, foi traduzido para o português para a língua portuguesa como, como domínio pessoal, que na verdade é nada mais é do que a tua a capacidade de autoconhecimento das tuas limitações, dos teus talentos. então começa, começa por aí a pessoa que não tem minimamente um autoconhecimento, dificilmente também consegue ter um um pensamento sistêmico. Quer dizer, se nem ela conhece minimamente o seu sistema, quanto mais olhar para fora. né? Ah, A partir daí, compreender os os modelos mentais. Quer dizer, quais são os exemplos que sustentam essa, essa minha cultura o que, que o que para essa empresa ou para essa escola é, é, são verdades quer dizer o que, que o que, que se gerou nesses nesses modelos mentais ou, ou seja como as pessoas pensam que de alguma forma impacta no, no pensamento sistêmico né, logicamente? Uma ideia, então ele colocou do domínio pessoal, a ideia dos modelos mentais, de compreender e estar aberto a, a mudar os teus modelos mentais, mas também, primeiramente, compreender os modelos mentais, para que você passe para a terceira disciplina, que é uma ideia de visão compartilhada. Ideia de visão compartilhada seria mais ou menos o que, o que a gente estava falando anteriormente em que se eu estou dentro de uma de uma organização, de uma empresa, independentemente da minha posição hierárquica, minha posição de cargo, eu tenho claro quais são as minhas responsabilidades e, e tenho claro como eu posso impactar positiva ou negativamente essa, essa organização. E essa seria basicamente a ideia da, da visão compartilhada. Para que a gente possa desenvolver a quarta disciplina, que é a capacidade da aprendizagem em equipe, que é o que a gente estava falando lá, lá, lá no início. Eu, eu tenho que ter a capacidade da aprendizagem individual, naturalmente, mas eu tenho que também conseguir aprender quando eu estou em equipe, quando eu estou eu, eu, eu consigo aprender só para mim, mas não consigo compartilhar conhecimento. Então... Uh, como é que você vai, uh, diz que consegue ver o todo se você não consegue nem sair de si, então o Peter Senge entende que a união do, do domínio pessoal, dos modelos mentais, de uma visão compartilhada da aprendizagem em equipe é que facilita ou que sustenta essa ideia do, do, do pensamento sistêmico e que para nós né, como a gente tem falado nesse podcast aqui é o que dar da base efetivamente para junto com uma boa administração do conhecimento, naturalmente, da base para um sistema de inteligência corporativa. Porque se eu não conseguir ver o todo, se eu conseguir, se eu ainda tiver aquela visão fechada, aquela visão compartimentada, eu não vou conseguir ser uma empresa inteligente. Eu vou conseguir desenvolver alguma coisa muito específica que amanhã já não vai ter mais uso, porque eu não consigo ver além. Essa, e esse e esse é um desafio esse é um desafio então acho que cabe até uh, um podcast específico para a gente falar sobre cada uma dessas disciplinas mas não sei se eu conseguir dar uma visão uh, de como né se eu conseguir desenvolver cada uma delas do, do domínio pessoal passando pelos modelos mentais rever ou criar novos uh, criar uma visão compartilhada ou rever a minha visão e, e criar uma capacidade de aprendizagem em equipe a partir daí eu tenho sim um uma possibilidade de colocar um pensamento sistêmico em prol da minha empresa, da minha escola da minha, do minha uni, unidade governamental enfim, onde, em qual organização você estiver
0: e esse pensamento sistêmico me parece, é um requisito básico e mínimo para uma pessoa que tem um cargo de liderança
1: perfeito, deveria né
0: porque senão deveria, como é que deveria. como é que ele vai estimular né e, e a, que a sua equipe tenha tudo isso perfeito e, então, perfeito, ele,
1: perfeito perfeito
0: acredito que seria realmente o pré-requisito para isso você então tem que ter um pensamento sistêmico
1: exatamente exatamente é claro que muitas vezes o o processo mesmo de recrutamento e seleção a gente tem que uma série de críticas ao processo como ele se dá hoje de uma forma geral E não dá para dizer que seja fácil você identificar se aquela pessoa efetivamente tem uma capacidade de visão sistêmica ou não. Agora, com o nível de desenvolvimento que a gente tem de conhecimento na área da psicologia, na área da neurociência, acho que também não é nada impossível você conseguir fazer um teste básico, de conseguir identificar. Será que essa pessoa consegue enxergar além do mundinho dela? Porque, no fim das contas, é exatamente isso. Ter pensamento sistêmico é você conseguir, ou conseguir olhar fora do teu, do teu mundinho, da tua caixinha. Ou não? Será que uh, essas pessoas que são responsáveis pelo processo de recrutamento e seleção não têm essa capacidade? Eu creio que sim. Muitas vezes é porque ainda existem modelos mentais muito encravados que dizem, ah, a minha forma de recrutar e selecionar é essa. E pronto. (risos) Né? Então, mas concordo plenamente com você. Acho que antes de mais nada, para ser líder, você tem que ter a capacidade básica de de desenvolver um pensamento sistêmico. né?
0: E hoje há ferramentas, técnicas, metodologias que, caso o líder não tenha entendido isso, mas que tu tu consiga, de certa forma, fazer aflorar. Obviamente que se tu já tem essa conexão cerebral, é muito mais fácil.
1: Com certeza. Mas não que não,
0: porque o o cérebro do ser humano, tu falavas em em aprendizagem, né? ele ele é um computador que está sempre aprendendo ele não é ele não se limita à aquela antigamente se dizia ah porque se, a, se se perdeu algum neurônio né não tem mais capacidade não tem mais capacidade dele. se foi hoje a gente sabe que não é bem assim que o cérebro dá um jeito ele cria novas conexões neurônios vão nascendo a cada dia então certamente a, a pessoa por mais dificuldades que ela possa ter Apresentar, e que a né? curva de aprendizagem dela seja mais longa, perfeito, perfeito. mas ninguém é Gabriela, nasci assim, eu vivi assim eu e vou morrer, morrer assim, assim né? perfeito, Então todo perfeito. mundo, já diria Jorge Amado, né? Perfeito. Então todo mundo consegue realmente com um pouco de, de criatividade, de força de vontade, de, de paciência, desenvolver... Algumas, obviamente, que tu, se, tu, se tu quer aprender a cantar, certamente não, tu não vai virar um pavarote se tu não tiver esse talento, talentos, mas, né? mas que tu pode não desafinar treinando tua voz, obviamente Com certeza. que tu consegue. Com certeza. Então, a gente, nesse podcast, tentar reunir um pouquinho uhum, e, e uhum. resumir, e tu, por favor, me ajuda. A gente começou, então, falando sobre essa questão da aprendizagem, como é que ela se relaciona com o conhecimento, o que que isso tem a ver com a inteligência corporativa e se tem inteligência corporativa ou não. Ou não que a inteligência corporativa não pode ser um apagar uma, uma de incêndio e não existe inteligência corporativa no meio do caos que apesar de hoje ser tão falado e ter tantas pesquisas em prol da inteligência artificial, que ainda não consegue-se ter conhecimento que não seja nas pessoas, e por estes motivos que precisamos cada vez mais incentivar essa administração do conhecimento nas empresas, que não é um controle
1: não, não é só controlar. Não é o um
0: controle.
1: Não faz sentido.
0: Mas sim, tu tornar um ambiente favorável para que realmente haja essa realmente essa criatividade, essas experiências de colocar o conhecimento em prol da organização, que a organização é um sistema vivo e por isso ela se relaciona com diversas áreas e o que eu for fazer no meu mundinho na minha ilha aqui vai ter reflexo por toda a empresa, isso não tem como eu cortar, não o que acontece no, na vendas fica na vendas e não vai ter nenhuma relação com o comercial, que não vai ter nenhuma relação com o administrativo, que não vai chegar nos ouvidos do, do CEO ou do presidente, enfim, de quem for. Direto ou indiretamente. Vai, vai acontecer. E que tudo isso... Por que porque a gente está falando tudo isso? Que há essa necessidade de que precisa haver empresas inteligentes para que se consiga o tão sonhado processo e gestão de inovação.
1: Exatamente. Né, de um
0: diferencial competitivo.
1: Exatamente. Exatamente. É, eu resumiria, se a gente puder é, resumir em algumas questões, se a gente conseguir desenvolver a capacidade de aprender a aprender, que é efetivamente a ideia de, de melhorar esse processo de aprendizagem. Se a gente conseguir desenvolver a capacidade de, de administrar o conhecimento, que pode ser ah, uma inteligência humana, pode ser uma inteligência, ah, pode se transformar numa inteligência humana uma inteligência artificial, mas não tem problema nenhum, mas administrar todo esse, todo esse processo, né, que a tecnologia vinha em prol do, do, do ser humano. Então, eu consegui melhorar o meu processo de, de, de aprendizagem, consegui administrar basicamente o meu processo de, 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 de conhecimento. Isso necessariamente vai nos levar a ser uma empresa, ou vai nos dar a base para ser uma empresa, uma organização mais inteligente, que tendo a visão, o pensamento sistêmico, né, eu consigo com muita facilidade gerar um processo de gestão da inovação contínua que seja natural, isso passa a ser natural, não é um troço, não, eu não preciso fazer uma campanha de inovação, a inovação faz parte da minha cultura, faz parte do meu DNA, por quê? Porque eu trabalhei a aprendizagem, trabalhei o conhecimento, trabalhei a inteligência, trabalhei a ideia do pensamento sistêmico, a inovação acontece ao natural. E aí eu queria só, para findar dizer que, que, que todo, esse, todo esse processo... E aí são palavras do Peter Sand, não são, não são minhas, né? O aprender a aprender, que é como a gente discutiu nesse podcast, é a base da inovação, é a base da inteligência, é a base do, do pensamento sistêmico, é a base do, do conhecimento, é um trabalho de vida inteira. Até porque por ser sistêmico, o mundo vai mudando. Quando você resolveu um problema, surgem outros... Quando você achou que aquela inovação vai perdurar por anos, surgem outras inovações. Por isso que a inovação tem que estar na cultura, tem que estar no teu DNA. E que bom que é assim. E que bom que é assim, senão o mundo seria um tédio, né? <risos> <risos> então, o aprender a aprender é um trabalho de uma vida inteira. E isso que deve nos motivar. E não ao contrário. Ah, nunca vai ter fim. Não! Exatamente. Eu posso ser um ator. Né? eu posso ser um, um ator principal durante a vida inteira, não é só agora a ah, criei uma coisa e pronto o resto da minha vida aquilo não vai ter mais importância, não todos os dias eu posso criar algo novo essa é ideia
0: e com essa mensagem a gente quer agradecer todo esse tempo que vocês se dedicaram nos ouvindo se gostaram, deixem seus comentários, compartilhem. Se não, não gostaram, também deixem suas pra críticas para a gente poder melhorar a cada dia. A gente agradece, né eu, Valesca, agradeço em nome da, da ConduSérie. Espero que vocês estejam gostando desses podcasts que nós estamos criando. E esperem para o próximo. A gente tem muitas novidades para vocês.
1: Sem dúvida. Obrigado, Val, por ter nos, me ajudado aí a conduzir esse assunto. Obrigado a todos vocês e, como a Val disse, aguardamos os comentários e os compartilhamentos de vocês, porque sem isso a condo série não tem sentido. Obrigado, pessoal. Até a próxima.